0: Das hohe Lied, ja, tatsächlich lese ich das jetzt noch mal anders. Manche fragen sich ja, warum steht eigentlich das hohe Lied in der Bibel? Ist ja, wenn man sie genau liest, eine hocherotische Liebesgeschichte. Ja, ich glaube, Liebesgeschichten liebt Gott <lacht> in jeder Form. Seine eigenen, die er mit den Menschen initiiert hat, und auch die von Mann und Frau, die ja ein Abbild auch dieser Beziehungsebene ist. Ich möchte euch zwei Verse dieser, dieses Hohen Liedes gerne lesen. Bevor ich das tue, möchte ich euch ein Schlüsselwort mitgeben, das mir geholfen hat, das hohe Lied zu verstehen, tiefer zu verstehen. Nämlich als mir mal klar wurde, worum geht's eigentlich im Hohen Lied? Natürlich die Liebesgeschichte, aber was, was ist so der Fokus jetzt dieser Liebesgeschichte? Und es war in der Kirchengeschichte immer so gesehen, das ist natürlich zum einen eine Liebesgeschichte von Mann und Frau, aber es ist zum anderen die Liebesgeschichte eines Bräutigams und seiner Braut. Und für mich hat sich so dieser Begriff Sehnsucht herauskristallisiert. Das ist eigentlich der Schlüsselbegriff, um dieses Buch zu verstehen. Es ist ein Buch der Sehnsucht. Es ist ein Buch der Sehnsucht in zweierlei Hinsicht, nämlich die Sehnsucht des Bräutigams nach der Braut und die Sehnsucht der Braut nach dem Bräutigam. Die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen und die Sehnsucht des Menschen nach Gott. Es ist eine Suchbewegung. Ich suche dich. Das ist Sehnsucht. Ich suche dich. Und bevor ich dich nicht habe, wird mein Herz nicht ruhig. Ich suche dich. Ich suche dich tiefer. Gott sucht den Menschen. Gott sucht uns. Er sucht uns mit seiner Liebe. Er sucht uns, wach zu küssen mit seiner Liebe, wie ein Bräutigam die Braut. Und wir sind geschaffen dafür, dass wir uns suchen lassen und ihn suchen. Und uns sehnen nach ihm. Und unser Herz wird erst ruhig wenn es bei ihm Ruhe findet. Augustinus hat diesen bekannten Satz geprägt, unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in dir, o oh Gott. Das ist die Sehnsucht. Und erst wenn wir tiefer bei Gott ankommen, wird da etwas gestillt. Und gleichzeitig wird die Sehnsucht noch mehr angefacht. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis der Liebe. Auf der einen Seite wird etwas gesättigt, wenn wir tief bei Gott ankommen und seine Liebe immer mehr begreifen. Auf der anderen Seite wird was angefacht und wir bekommen noch mehr Sehnsucht. Wir werden erfüllt und gleichzeitig werden wir noch hungriger. So ist das bei Gott. Und das wünsche ich uns auch für diesen Gottesdienst, dass da vielleicht so eine ganz neue Sehnsucht in uns aufbrechen kann. Und wir spüren, Gott hat Sehnsucht nach uns. In seiner Liebe verzehrt er sich nach uns, sehnt sich, dass wir ganz nahe bei ihm sind. Und da ist von einer Frau die Rede. Und diese Frau wurde wach geküsst. Das ist das schon interessant, wie dieser, dieses Kapitel beginnt? Eigentlich nicht typisch geistlich fromm. <lacht> er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. So beginnt das Hohelied, die Sehnsucht. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Deine Liebe ist beglückender. Ist kostbarer als alles, was man sich auf dieser Erde vorstellen kann. Und dann kommt diese Sehnsucht zum Ausdruck. Mich verlangt nach dir. Zieh mich hin zu dir. Zieh mich in deine Königskammer. Zieh mich in die Verborgenheit. Nimm mich hinein in deine Arme. Da ist etwas geweckt worden. Das ist wahrhaft Erweckung. Ist etwas geweckt worden in dieser Frau. Und jetzt möchte ich uns Vers 5 und 6 lesen, um die wird es auch heute Morgen gehen. Und da tun wir einen Blick hinein in das Herz dieser Frau. Woher sie kommt, was sie geprägt hat und was jetzt so mit ihr im Gange ist. Sie sagt hier, schwarz bin ich, aber schön, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Vorhänge Salamos. Seht mich nicht an, weil ich so schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Die Söhne meiner Mutter zürnten mir, sie setzten mich zur Hüterin der Weinberge, doch meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Ich möchte gern drei Aussagen aufgreifen, die diese Sula mit hier macht. Und was uns einen Blick in ihr Herz hinein erlaubt was mit diesem Erwachen ihres, ihrer Sehnsucht geschieht in ihrem Herzen. Das erste, das ist in Vers 6, da beschreibt sie, bisher war sie mit den Weinbergen anderer beschäftigt. Sie spricht von den Söhnen ihrer Mutter. Kann man auch anders ausdrücken. Das sind eigentlich Brüder. Da gab es irgendwie einen Konflikt, der wird jetzt nicht näher beschrieben. Aber offensichtlich war das Familiensystem so geordnet, dass alle Bestimmten, diese Schwester oder diese Tochter, die arbeitet in den Weinbergen. Die arbeitet für andere Und das war für sie bis zu diesem Zeitpunkt offensichtlich normal. Sie kannte nichts anderes. Sie hat funktioniert. Sie hat das getan, was andere Menschen von ihr erwartet haben. Und vielleicht hat sie dadurch ja noch ein bisschen Bestätigung bekommen, zumindest ein sicheres Zuhause. Und das war irgendwie bis dahin so ihr Lebensgefühl. Ich bin da, um meine Arbeitskraft für andere einzusetzen. Und auf einmal entdeckt sie was, nämlich durch die Liebe dieses Bräutigams. Nämlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Sie war immer nur für andere da. Ihr Leben war sozusagen fremdbestimmt. Sie hat sich irgendwie verbogen, um es zu gut zu machen und um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Aber sie hat dabei ihr eigenes Herz verloren. Und das nimmt sie mit diesem Bildwort, indem sie sagt, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Also sie spricht von fremden Weinbergen, von fremden Arbeitsbereichen, von fremden Orten, wo sie beschäftigt war. Und sagt, aber da gibt es etwas in mir, in meinem Herzen. Und das ist jetzt ein Bild für ihre eigene Seele. Oder ich sage gern für ihren Herzensgarten, für ihr Innerstes. Und sagt, mein Innerstes habe ich irgendwie gar nicht richtig angeschaut oder war gar nicht mir bewusst, dass ich auch einen eigenen Herzensgarten, einen eigenen Weinberg habe, geschweige denn, dass ich den behütet habe, dass ich mich um den gekümmert habe. Ich war so beschäftigt mit dem Kümmern um andere, dass ich funktioniere, dass ich Dinge gut mache, dass ich vielleicht dadurch noch Bestätigung bekomme. Und jetzt erweckt durch die Liebeserklärung, dass jemand sagt, du bist schön. Du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist begehrenswert, du bist lieblich. Entdeckt sie ihren eigenen Wert. Sie entdeckt, da gibt es ja etwas in mir, was ein Mann sieht. Da gibt es etwas in mir, was Gott so wertvoll ist, dass er sagt, du... Ich, du, du, du sollst dich nicht nur definieren durch Menschen, durch das, was sie erwarten, durch Rollen, die du einnimmst, sondern ich sehe dich, dein Innerstes. Und das ist mir so kostbar. Du bist so schön in deinem Inneren. Das konnte sie bis dahin irgendwie nicht richtig erkennen. Auf einmal wird das wach. Auf einmal spürt sie, da gibt's, da gibt's etwas in meinem Herzen. Das meint mich. Das meint mein innerstes Wesen. Das ist kostbar. Das ist schön. Das ist herrlich. Das war ihr bis zu diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht verfügbar. Dazu brauchen wir die Liebe Gottes, die uns trifft, die uns unseren eigenen Wert zeigt. Mir ging das vor zwölf Jahren so, als ich in eine ganz tiefe Lebenskrise kam, in einen Burnout. Ich, ich war damals so viel unterwegs, so viel im Dienst, so viel mit Verantwortung und Arbeit und Herausforderungen beschäftigt. Ich war bildlich gesehen immer mit den Weinbergen irgendwo unterwegs. Irgendwo gefordert, irgendwo ein Dienst, eine Berufung, eine Aufgabe, eine Leiterverantwortung. Und ich habe mich dabei verloren. Und ich habe gar nicht mich selber gespürt. Und dann gab es viele Probleme in unserer Familie, mit unseren Kindern, in der Ehe, im Dienst. Das, irgendwie kam alles zusammen. Und auf einmal ist meine ganze Identität weggebrochen. Ich wusste auf einmal gar nicht mehr, wer bin ich. Weil all das nach außen, was bisher so gut funktioniert und was mir eine gewisse Wertschätzung gab, dass ich den Eindruck hatte, ja, ich habe ja eine Rolle, ich habe eine Funktion und ich habe eine Bestätigung von Menschen. Auf einmal war das alles irgendwie weg. Und innerlich ist kaum was übrig geblieben. Und damals fing Gott an, in seiner Vaterliebe mir zu zeigen, du, du hast einen Herzensgarten, du hast ein Innerstes. Da gibt es einen Manfred in dir, nicht einen Funktionsträger, nicht einen Leiter, nicht einen dienstorientierten Menschen, nicht einen Leistungsträger. Nein, da gibt es einen Manfred. Und den buddeln wir jetzt mal aus <lacht> und schau mal, wie der ist. Also da fing eine Reise an und ich nenne diese Reise, auf der ich bis heute bin, mit wachsender Begeisterung, ich nenne diese Reise, ist eine Entdeckungsreise von Gottes Vaterherz, aber es ist gleichzeitig eine Entdeckungsreise meines eigenen Herzens. Und ich glaube, das ist auch so ein göttliches Geheimnis, je mehr wir, Gottes Liebe und Gottes Herzschlag spüren können, umso mehr Zugang bekommen wir auch zu unserem eigenen Herzen. Wer bin ich eigentlich? Was prägt mich? Was hat Gott in mich hineingelegt? Was sind meine tiefsten Sehnsüchte und Wünsche und auch meine Ängste und auch meine Schattenseiten? Was macht mich als Person aus? Und das zu erleben, Gott meint mich als Person, nicht nur meine Schokoladenseiten, wo ich halt gut bin, so wie das Menschen oft ja sich vorstellen, sondern in meinem ganzen Sein. So ähnlich stelle ich mir das bei dieser Sula mit vor. Einmal sagt Zitat, ich erkenne es. Ich habe ich hab immer nur nach außen sozusagen gelebt. Ich war Gut und habe mich gut gefühlt, wenn ich meine Arbeit entsprechend abgeleistet habe, wenn ich Erwartungen anderer erfüllt habe. Aber ich habe gar nicht den Zugang zu mir selber gehabt. Und jetzt bekommt sie eine offene Türe durch die Liebe dieses Bräutigams. Das ist das Erste, was sie sagt. Vielleicht dazu noch der kleine Hinweis. Diese, diesen Weinberg hüten da gibt es ja noch so ein Parallelvers Roelie 2, Vers 15, da steht, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Also, sie hat angefangen etwas zu entdecken, mein eigener Weinberg. Und den will ich jetzt kultivieren, den will ich entwickeln. Ich will diesen Herzensgarten zum Blühen bringen. Ja, und der blüht jetzt. Und da gibt so es schon noch ein paar Gefahren. Da gibt es ein paar kleine Füchse. Die sehen zunächst mal unscheinbar aus, aber die haben große Wirkung. Was haben Füchse mit den Weinbergen gemacht? Zweierlei. Das eine, sie haben die Wurzeln angeknabbert. Und das merkst du im ersten Moment natürlich noch nicht, aber das hat langfristig Wirkung. Wenn die Wurzeln abgeschnitten sind, dann wächst da nichts mehr. Das war die eine Taktik der Füchse. Die andere war, sie haben Höhlen gebaut. Also unterirdisch, unter diesen Weinstöcken haben sie Höhlen, ihre Fuchshöhlen gebaut. Und irgendwann waren die Höhlen so groß und die Weinberge lagen ja immer am Hang, dass dieser ganze Weinberg dann zusammengekracht ist. Also beides war unterirdisch, beides war nicht sichtbar, beides betrifft so die Tiefe unseres Lebens. Da kommen die Füchse, wollen unser Selbstbewusstsein, unsere Selbstwahrnehmung, unseren Garten von innen aushöhlen. Und das habe ich auch gemerkt, mein, meine Identität war so sehr nach außen gebaut, Hauptsache irgendwie es sieht schön aus. Der Garten kann wunderschön aussehen, aber wenn die Wurzeln abgeschnitten werden und die Unterhöhlung stattfindet, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis das auch nach außen sichtbar wird. Die zweite Aussage, auf die ich zu sprechen komme, ist, dass sie davon spricht, sie ist schwärzlich. <lacht> oder braun, oder dunkel. Und ja, da kommt noch so eine Art Scham mit zum Ausdruck. Sie ist da noch in einem Prozess, sie ist mittendrin. Sie sagt, seht mich nicht an, da, da gibt es noch so Dunkles in mir. Das können wir jetzt auf zweierlei Weise verstehen. Zunächst mal die rein wörtliche Bedeutung, was sie hier meint, ist, dadurch, dass sie ständig beschäftigt war mit Arbeiten im Weinberg, das war ja immer im Freien, hat die Sonne ihre Haut verbrannt und deutliche Zeichen gesetzt durch Falten und Pigmente und was auch immer. Sie war also richtig dunkel geworden und das war jetzt nicht das damalige Schönheitsideal. So knackig braun war nicht angesagt. Sondern wer es sich leisten konnte, war vornehm blass. Weil man durfte ja hinter Mauern sein und musste nicht im Freien arbeiten. Man konnte das Leben in der Muße genießen. Also das war ein bisschen anders wie heute. Gell? Und jetzt kommt noch so ein Gefühl von Scham. Ja, das Leben hat mich halt doch gekennzeichnet. Und diese Spuren, die sind ja jetzt einfach da. Die kann ich auch nicht jetzt wegnehmen. Sie sagt, ja, da gibt es Dunkles. Und im übertragenen Sinn wissen wir, das spricht natürlich auch über die dunklen Seiten unseres Herzens. Über die Schattenseiten unseres Lebens. Ja, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Da gibt es eben Schichten unseres Seins, die schauen wir nicht so gerne an. Da gibt es Prägungen in unserem Leben, da gibt es Geschehnisse, die wollen wir am liebsten ungeschehen machen. Da gibt es Verletzungen, aus denen wir kommen, die uns nachhaltig geprägt haben und vielleicht bis heute ihre Auswirkungen haben. Da gibt es Furchen in unserem Leben, die wir nicht gerne anschauen. Da gibt es Gebrochenheiten, die wir gerne ausmerzen wollten. Da gibt es eigene Reaktionen, da gibt es sündhafte Neigungen in uns, die uns total unangenehm sind, wo wir sagen, die darf eigentlich niemand sehen oder niemand davon wissen. Ja, da gibt es vieles in unserem Leben, wo wir eigentlich lieber wegschauen. Und sie sagt, ich bin schwärzlich, ja. Ich bin's. Sie schämt sich noch ein bisschen, aber sie steht dazu. Und es ist ja so, wenn wir so nach außen leben, wenn wir so funktional leben, wenn wir so leben, dass wir versuchen, es recht zu machen und Bestätigung von Menschen zu bekommen, Erwartungen erfüllen und uns ein Stück verbiegen, dann ist das ja immer auch mit einem gewissen Gewinn, mit einem inneren Gewinn verbunden. Das ist ja nicht nur schrecklich, sondern wir müssen uns da nicht so sehr mit uns selber beschäftigen. Also das ist ja der, der gefühlte Vorteil. Das machen wir vielleicht nicht bewusst so. Aber indem wir viel im Außen unseres Lebens sind, haben wir den Blick nicht so sehr nach innen. Das heißt, wir können manches verdrängen, wir können manches projizieren, wir können auch die Probleme gut auf andere projizieren. Das ist ja die Lieblingsversion unseres gefallenen Herzens, dass wir eigentlich das, was wir in uns erkennen könnten, aber nicht wahrnehmen wollen, beim anderen mit dem Vergrößerungsglas sehen und dort auch benennen können. Ihr kennt den Mechanismus. Das ist ganz einfach, aber das ist so verführerisch, dass wir ganz stark im Außen, in der Projektion unseres Lebens sind. Und darüber spricht ja Jesus in diesem Bildwort mit dem Balken und dem Splitter. Wir denken immer, der Balken sei beim anderen. Und Jesus sagt, also merkst du nicht, dass der Balken dir ist, und mit dem Balken vor dem Auge sieht man ja nicht viel also da sieht man nur Balken also meint man nicht, jeder andere hat einen Balken nein, nein da, da, da ist was verschoben die Proportionen sind verschoben ich habe in meinem Leben festgestellt es ist ganz schön schwierig den Blick in mein Herz ganz ehrlich zu tun anzuschauen, wer bin ich wirklich was ist alles in mir? Die dunklen Seiten meines Gewordenseins, meiner Geschichte, meiner Prägungen, meiner Verletzung, meiner wunden Punkte, wo ich immer wieder reagiere aus Verwundung. Und dann manchmal Dinge tue oder Dinge als Reaktionsmuster kommen, die, die ich gar nicht will. Und doch sind sie irgendwie da. Meine Frau und ich, wir waren extrem unterschiedlich, was Nähe und Distanzbedürfnis anbetrifft. Und ich habe mich sehr oft bedroht gefühlt durch Ihre gefühlte Erwartung von übermäßiger Nähe und habe oft nicht verstanden, dass ich eigentlich in meiner Abwehr gar nicht Sie meine, sondern meine Mutter die mir viel zu nahe kam, mich emotional überladen hat. Das heißt, dass da Reaktionsmuster in mir waren, die sich wie Art verselbstständigt hatten. Und ich dann so reagierte und ich mich in meine Höhle zurückgezogen habe, aus lauter Selbstschutzmechanismus. Zu sagen, irgendwie muss ich da noch überleben. Ich darf nicht überlagert werden. Ich muss auch noch, ich muss auch noch atmen können. So, und es war lange Zeit so, als meine Frau dann das bei mir angesprochen hat, dann war ich noch tiefer verletzt. Und dann Reaktion, Abwehr, Schutz. War ganz schwierig, darüber zu sprechen. Ich habe gemerkt, erst als ich Gottes Vaterliebe im Herzen tiefer verstanden hatte, als die mehr angekommen ist in meinem Herzen, konnte ich überhaupt diese Zusammenhänge richtig zulassen und sagen, ja, ja da gibt es tatsächlich Mechanismen, die sind völlig blöd. Ja, Ich stehe dazu, ja, da gibt es Dinge, die, die mache ich fast unbewusst. Ich will es nicht, aber indem ich es nur verdränge, wird es ja auch nicht besser, gell? dann sanktioniere ich ja das noch, so ein ja, es stimmt. Okay, ja, da gibt es Dunkles in mir. Da gibt es Reaktionsmuster, die sind nicht in Ordnung. Und da kann sie ja nichts dafür. Und mich hat es auch letztlich ja total negativ beeinflusst und unsere Beziehung. Das heißt, zu sagen, hier, hier darf ich was erkennen. Und heute glaube ich, ein Mensch, der sich nicht geliebt fühlt, der wird nie zulassen können, in der Tiefe seines Herzens, dass er die dunklen Punkte seines Lebens richtig anschauen kann. Der wird immer Mechanismen finden, um sie zu umgehen, um sie zu rechtfertigen, um sie geistlich zu überlagern, zu, zu, zu verdrängen um irgendwie nach außen ein Bild zu geben, um sich zu verteidigen. Also letztlich sind das immer Mechanismen, die zeigen, ein Mensch fühlt sich in der Tiefe der Person angegriffen. Er fühlt sich eben nicht im Schutzraum der Liebe. Und jetzt muss er ja irgendwie einen Weg finden, wie er damit umgeht. Ich glaube... Je mehr ein Mensch sich geliebt weiß, je mehr Gottes Liebe seinen Herzensraum einhüllt und er spürt, hier ist eine ganz tiefe Geborgenheit, hier darf ich sein, der ich wirklich bin, umso mehr kann dieser Mensch zulassen, sein eigenes Herz anzuschauen und die negativen, die dunklen Punkte wahrzunehmen und sie Gott hinzuhalten und sie auch mal vor einem Menschen auszudrücken und und auch zuzugeben, ja, so ist es. Nicht im Sinne von ja, ich bin halt so, es bleibt es auch so, sondern im Sinne, du, ich kann das sehen und wir kommen damit zu Gott, weißt du. Und dann wird die Macht gebrochen, weil der Teufel arbeitet immer mit Dunkelheit, immer mit Verborgenheit, immer mit Rechtfertigung, immer mit Rückzug, immer mit irgendwie, du musst das dann hinbiegen. Und jetzt kannst du frei sagen, ja, ja, es ist zutiefst demütigend, aber es stimmt. Ja, ja, da gibt es da gibt's wirklich dunkle Punkte. Und die werden erst entmachtet, wenn ich sie ins Licht Gottes stelle. Aber ich kann sie nur ins Licht Gottes stellen, wenn ich selber zulasse, dass sie sein dürfen. Und ich kann sie nur zulassen, dass sie sein dürfen, wenn ich weiß, da ist ein Schutzraum der Liebe, dort darf ich sein. Versteht ihr? Das ist der große Zusammenhang. Darum ist die Liebe Gottes die entscheidende Ebene, sein eigenes Herz tiefer zu erkennen. Ich war durch meine Prägung, schon durch meine Erziehung und auch die gemeindliche Prägung, sehr idealistisch unterwegs im Sinne von, ich hatte unwahrscheinlich hohe Maßstäbe an mich selber, wie ich sein muss. Mein Charakter, meine Persönlichkeit, meine Kompetenz, aber auch so eben das Innerste, wie, wie ich reagieren muss, wie, wie, ich, wie ich so von meiner Charakterseite her sein soll. Und da haben manche Dinge überhaupt keinen Platz gehabt. Also zum Beispiel Wut und Zorn, das ging gar nicht. Und dann hat meine Frau öfters mal zu mir gesagt, »Bist du jetzt sauer?« <lacht> so habe ich gesagt, »Ich bin doch nicht sauer.« Also das Wort sauer war für mich schon so ein Know-Go. Ich als Pastor und Mann Gottes, ich bin doch nicht sauer.« gell? Ja, ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen zurückhaltend. <lacht> ich muss jetzt gerade was verarbeiten. Ja, man, man kann das ja alles wunderbar umformulieren. Aber es war immer wie ein Stich in mein Herz. Ich konnte das innerlich nicht zulassen, dass ich sauer bin, dass ich wütend bin, dass ich, dass ich zornig bin, dass ich mal aggressiv bin. Das, das, das hat irgendwie nicht in mein Bild hineingepasst und das war jetzt der Weg, wie das unterschwellig eben immer weitergegangen ist. Also damit wird ja nichts gelöst, sondern damit verdränge ich es ja nur in die untere Schicht. Und erst im Laufe der letzten Jahre, dann durch die Offenbarung der Vaterliebe, wo ich wusste, ja, ich darf sein, ich darf auch mal sauer sein und Gott fällt nicht vom Stuhl. <lacht> und meine Frau übrigens auch nicht. Gell? Als, als ich dann zunehmend mal gesagt hätte, ja, jetzt bin ich tatsächlich sauer, war das für sie ganz okay. <lacht> Viel besser, wie wenn ich sage, ich bin's nicht und ziehe mich in die Höhle und sie weiß nicht, was mit mir los ist. Gell? Also So das zu erleben, vielleicht hast du da eine ganz anderen Beispiele. Das soll ja nur etwas deutlich machen. Wir brauchen... Die Gewissheit der Liebe Gottes, dass wir uns anschauen können und anschauen lassen können. Und Ehepartner ist so jemand, der schaut einen sehr genau an. Und andere intensive Beziehungen, wo wir wirklich so sind. Ja, da gibt es dunkle Stellen. Ja, da gibt es Dinge, die haben mich geprägt. Ja, da gibt es meine eigene Geschichte. Und die hat Spuren hinterlassen. Das darf sein. Das ist okay. Weißt du, sich zu versöhnen, auch mit sich selber, das ist eine ganz, ganz wesentliche Lebensaufgabe. Für mich heißt älter werden, immer mehr versöhnt werden. Nicht nur versöhnt mit den Menschen um mich herum, versöhnt mit mir selber. Das ist die größte Lebensaufgabe. Versöhnt mit meinem Sein. Versöhnt mit meiner Prägung. Versöhnt mit meiner Geschichte. Versöhnt mit den Verwundungen und Verletzungen meines Lebens. Versöhnt mit den Enttäuschungen. Versöhnt mit dem, was nicht so gelaufen ist. Versöhnt mit den Zerbrüchen meines Lebens. Versöhnt auch mit meinen Schattenseiten. Auch die haben ihren Platz. Auch die gehören zu meinem Menschsein. Dazu brauchen wir die Liebe Gottes, die uns in diese Versöhnung hineinführt. Und das dritte, was sie sagt, ich bin schön. Ich bin schön. Ich bin lieblich. Ja, sie konnte das beides zusammen sehen. Und das macht die Liebe Gottes. Ja, da gibt es noch Dinge, die haben mich geprägt. Und die haben immer noch Spuren. Aber, aber, ich bin schön ich bin für meinen bräutigam schön er sieht mich nicht als verbrannt als nur arbeitsmensch nur äußerlich er sieht die schönheit in meinem herzen weißt du, und später kann sie das immer mehr dann sagen im lauf dieses hohen liedes wird das immer mehr zu der überzeugung weil nämlich er, dass ihr immer wieder zusagt, du bist schön, meine Freundin, du bist herrlich, du bist wunderbar, du bist die Rose von Sharon. Weißt du, immer wieder sagt er ihr, dass, wie er sie sieht, das ist das Geheimnis, dass Schönheit sich entwickelt, dass Gott uns das immer wieder zuspricht und schön, werden wir es auch einander zusprechen können, bei allen Macken, die wir haben. Gerade in der Ehe, in der Beziehung. Wir müssen uns zusprechen, was wir Schönes im Anderen entdecken. Weil das, was wir sprechen, hat Macht. Das schafft Realitäten. Und wenn ich immer nur an den kritischen Punkten rummache, dann werden die sich verstärken. Aber wenn ich die Schönheit ausdrücke, das, was Gott hineinlegt, dann fängt was an zu blühen. Und diese Frau fing an zu blühen. Und ihre ganze Schönheit zu entwickeln. Also, und das ist für mich das große Geheimnis geworden. Zu sagen, beides gehört zu unserem Leben. Und wir neigen zum einen oder zum anderen. Wir neigen dazu, auf der einen Seite zum, vom Pferd zu fallen oder auf der anderen. Entweder wir verdrängen alles und sagen, ja, ist alles nicht schlimm und ich bin doch gut und ich, ich, ich komme doch klar und irgendwie dass man entweder auf dieser Seite vom Pferd fällt oder dass man dann so ein schlechtes Selbstbild hat, dass man dann nur die dunklen Punkte sieht und nur all das, was nicht da ist und nur der Ärger und die Eifersucht und die unreinen Gedanken und die Wut und der Zorn und die Begierde und dann, dann, dann ist man gefangen von diesem Blick. Beides benutzt der Teufel, um uns letztlich in die innere Spaltung zu führen. Dass wir nicht die sind, die wir eigentlich von Gott her gedacht sind zu sein. Und die Liebe Gottes führt uns zu dieser Integrität. Ja, ich bin dunkel. Ja, es gibt Schattenseiten. Ja, da gibt es Dinge in meinem Leben, die fallen mir schwer sie wirklich anzuschauen. Ja, das gehört dazu. Das darf sein. Ja, so bin ich angenommen. Ja, dazu sagt Gott sein Ja. Ich bin ganz Mensch. Mit meiner Gefallenheit, mit meiner Prägung, mit meinen inneren und äußeren Faktoren, die dazu geführt haben. Ja, das ist so. Und das ist okay so. Und ich versöhne mich damit. Aber ich bin schön, ich bin liebenswert für ihn, ich bin kostbar in seinen Augen, ich bin für ihn begehrenswert, er hat Sehnsucht nach mir, er sieht mein Herz und er will meinen inneren Herzensgarten zur Entfaltung bringen. Er will mich immer mehr zu sich ziehen, er will immer mehr die Quelle meines Lebens werden. Ja, beides gehört zusammen. Das ist für mich der Ausdruck einer Reife und Persönlichkeit, die gesund sich entwickelt. Und dazu brauchen wir diesen Schutzraum der Liebe. Und das wünsche ich uns, dass wir von Gott her so eine Sehnsucht ins Herz bekommen, dass wir spüren, seine Sehnsucht nach mir ist noch viel, viel größer als meine Sehnsucht nach ihm. Ich glaube, letztlich ist unsere Sehnsucht nach Gott immer nur eine Antwort, eine sehr minimale, kleine Antwort auf die große Sehnsucht, die Gott nach mir hat. Weißt du, Und er hat all die dunklen Punkte schon einberechnet. Warum ist Jesus gekommen? Warum hat er bezahlt am Kreuz? All das ist schon von seiner Seite aus mitgelöst Sie sagen, ja, du brauchst es nicht verdrängen, es darf sein. Und jetzt halt's mir hin. Jetzt komm in diesen Raum und da bist du der, der du bist. Und dort begegne ich dir in deinem ganzen Sein. So, und da wird die Macht der Dunkelheit gebrochen. Und da musst du nicht mehr in Zwängen weiter in deiner Schiene bleiben. Da werden Mechanismen aufgelöst. Also da musst du nicht mehr dein Familienerbe bis zum Exzess durchleben. Da werden auch Linien gebrochen. Also in dieser Liebe Gottes, da musst du nicht nur reagieren aufgrund deiner eigenen Verletzungen deiner Kindheit und immer und immer wieder in dasselbe Muster hineinfallen. Da kannst du dich zeigen, da stehen. Da kommt das Licht der Liebe Gottes. Und da kannst du sagen... Ich bin noch dunkel an manchen Stellen, aber ich bin schön. Da kommt was zur Versöhnung. Da integriert sich was.